0: Wzruszyły mi ostatnie dwie pieśni. I zadałem sobie pytanie, bo nie wiem, czy też tak macie, że kiedy śpiewacie, to myślicie, o czym śpiewacie. Macie też tak, czy to tylko ja tak mam? Haha, nieśmiało, czyli nie wiadomo. Śpiewaliśmy w przedostatniej pieśni, Myślę, że piękny, piękną metaforę mówiącą o prawdzie, bo pieśni to jak psalmy, one mają poruszyć nasze emocje, mają wywrzeć coś w nas. I tam było takie sformułowanie mój strach utonie w twojej łasce. Czy to nie jest piękne? Mój strach utonie w twojej łasce. To jest piękna prawda. Że strach utonie w Twojej łasce. A potem zadałem sobie pytanie, bo śpiewamy w tej pieśni. Nigdy mnie nie zawiodłeś. No jestem ciekawy, czy to jest takie szczere i prawdziwe, że powiedzielibyśmy nigdy tak nie myślałem o Bogu, że mnie zawiódł. Nie, czy to jest prawdą taką, wiecie, bo tak, my lubimy tak powiedzieć, nie no, bo poprawnie jest powiedzieć, Bóg nigdy nie zawodzi. Ale czy tak myślałeś, czułeś się zawsze? I jeszcze tylko taki to wstępik z tych pieśni, co mnie poruszyło. I nagle przypomniał mi się Piotr, który chodzi po wodzie, bo ta pieśń była o chodzeniu, prawda, po wodzie. I pomyślałem sobie, ale to niesamowite. Dlaczego Piotr nie utonął, chociaż zwątpił? To zostawię Ci do rozważań. Dlaczego Piotr nie utonął, chociaż zwątpił? No właśnie. To jest właśnie łaska. To jest kochany nasz Bóg. Jesteśmy w kolejnym odcinku odsłonie nauczania dar rodzący troskę. Więc jeśli nie miałeś okazji słuchać, nie martw się. Każda z tych części jest sama w sobie też oddzielną, ale jeśli miałbyś ochotę, zapraszam serdecznie do przesłuchania. Mamy te wszystkie, oprócz jednego, wiem, że jedno gdzieś nie udało się nagrać, ale wszystkie inne części z nauczania z drugiego listu do Tymoteusza są dostępne. Można znaleźć na YouTubie, można na Spotify, można odsłuchać, jeśli będziesz zainteresowany tym Miewam takie okresy w życiu, w których czytam kilka książek naraz. Nie wiem, ktoś tak też ma? Czy te, ja jestem taki dziwny tylko. Nie? Ja, ja, dzięki, naprawdę. Czolny się z kościołem pocieszam, że ja nie jestem jakiś taki... I do snu ostatnio czytam książkę na temat mycia się. Ale nie jest to poradnik, żebym, chociaż może i by się przydało nieraz coś się dowiedzieć więcej. Nie jest to poradnik. Jest to historia, taka, znaczy historia, jest to książka, taki dokument o, o tym, jak ludzie się myli. To jest niesamowite. Jak ludzie się myli, jak dbali o siebie, jak dbali Grecy. Dzisiejsze sauny to myślcie, że skąd się wzięły? Z Norwegii? No to pytanie właśnie, czy się wzięły z Norwegii, czy dużo, dużo wcześniej jeszcze gdzieś ktoś nie wynalazł łaźni parowej na przykład. No ale tam właśnie takie historie, ile oni się kąpali, myli. Ale wiecie, niesamowite było dla mnie odkryciem, że było nie kilka lat, nie kilkadziesiąt lat, tylko w tej książce wyczytałem, że było około 300-400 lat, kiedy ludzie doszli do wniosku, że nie będą się myć. Bo mycie to nie było tak, jak dzisiaj masz łazienkę, prawda, masz zlew, prysznic. No, w tamtych czasach w średniowieczu nie było czegoś takiego, więc y, rzeczywiście chodzi o to do łaźni publicznych. No, może ktoś był bogaty, miał coś takiego w domu, No, ale w tych łaźniach działy się takie rzeczy, że w pewnym momencie niemoralność była tam taka, że ludzie postanowili „nie, nie. I to mycie i im skojarzyło się z niemoralnością i przestali się na 100 lat, na, nie, na, na 300, 400 lat myć. Właściwie czystość polegała na tym, że wiecie, co robili? Zmieniali koszulę, ubranie i wystarczyło. I to jest też ciekawe. I tak dbali o zdrowie. Ale co to jest zdrowie? Na przykład, gdybym zapytał cię dzisiaj, czy jesteś zdrowy, możesz mi odpowiedzieć, no tak. A skąd wiesz? A no bo nie czuję żadnego bólu, żadnego dyskomfortu. No ale gdybyś się przebadał, mogłoby się okazać, uff, wcale tak nie jest. Prawda? No właśnie. Więc dzisiaj o zdrowiu. Z drugiego listu do Tymoteusza. O zdrowiu. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza tak. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich figelos i hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Po pierwsze, nie będziemy całym tym fragmentem się zajmować, ale przeczytałem go, bo według mnie stanowi pewien segment. Ale troszeczkę sobie przypomnijmy coś na temat tego listu. Apostoł Paweł pod siedemdziesiątkę już jest, jest w więzieniu w Rzymie. Oczekuje i jest przekonany, że tym razem, bo to jest kolejne jego bycie więźniem i uwięzionym, że tym razem wyrok zapadnie Ściąć. Pisze do młodego swojego przyjaciela, współpracownika. Żyli ze sobą, około 15 lat się znali, chodzili, głosili Ewangelię, doświadczali prześladowań. Naprawdę sporo życia razem przeżyli. I Tymoteusz jest teraz z polecenia Pawła w Efezie, gdzie tam ma zatroszczyć się o lokalny kościół. W jakiej kondycji jest Tymoteusz? Tymoteusz. Zobaczcie, mówię o Tymoteuszu, ale to Paweł siedzi w więzieniu i czeka na wyrok śmierci. Gdybyśmy zapytali, w jakiej kondycji jest Paweł, powiedzielibyśmy, no z tego listu wynika, że świetnej. Naprawdę trzyma się bardzo dzielnie, yy, wie, dlaczego się tak trzyma i pisze do młodego przyjaciela, który niestety przeżywa jakiś kryzys. Więc jeśli jesteś w jakimś kryzysie, jakieś, jest ci ciężko, nie myśl, że to jest coś dziwnego. Tak się dzieje. Tak bywa w naszym życiu, tak jak w życiu Tymoteusza. Ale Paweł właśnie chce go pokrzepić, chce go podnieść, by Tymoteusz na nowo rozpalił w sobie coś, co dał mu Bóg. A zatem przypomnienie mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, pamiętaj, co otrzymałeś? Tak zaczyna się ten list. Pamiętaj o swojej babce, o swojej mamie, które przekazywały ci Ewangelię. Pamiętaj, nie jesteś sam. Nie jesteś sam w takiej sytuacji. Naprawdę masz historię, nie wziąłeś się znikąd. To jest twoja historia. To nie, nie jest tak, że tylko ty Jesteś w ciągu pewnej historii też ludzi od Adama i Ewy, których Bóg powoływał. Masz swoją przeszłość, swoją historię. Ona jest ważna, tak jak każdy z nas. Po drugie, mówi do niego, rozpal na nowo otrzymany dar. Co jest tym darem? No Właśnie to jego powołanie, to zajęcie się Kościołem w jego wypadku. Ale każdy z nas ma powołanie. Jest, jeśli jest narodzony na nowo, należy do Boga, to ma powołanie. I Paweł mówi, twoje serce niech na nowo zostanie rozpalone. Rozpal je. Rozpal je, Tymoteuszu. To jest zachęta. To brzmi jak nakaz, ale to jest taki nakaz z zachętą, takim wsparciem. Rozpal. To jest możliwe. Mówi do niego, pamiętaj. Widzisz ciężkie chwile, widzisz trudności, widzisz to, co rzeczywiście stoi ci na drodze, te zmagania, sam jesteś trochę chory. Nie martw się, nie, nie patrz teraz na to, ale popatrz, jakiego ducha dał ci Bóg. Czy trzeszczy cały czas mikrofon, czy ja mam wrażenie? Czy możemy wziąć inny, żeby to miało sens? O, tu ust proszę bardzo, dziękuję. Czy teraz lepiej? Bo ja to tak widzę, jak widzę, nie? Czy teraz jest dobrze? Poprawiać, jak najbardziej, śmiało. A zatem mówi do niego Tymoteuszu, nie dał ci Bóg ducha strachu, lęku, żebyś chodził taki, taki skulony i bał się o życie. Dostałeś ducha mocy, to on daje ci moc. Ducha trzeźwego myślenia, oceniaj właściwie życie i sytuację. I ducha miłości. O tym mówiliśmy. I ostatnie kazanie na ten temat, ostatnie rozważanie tego fragmentu było: Tymoteuszu, nie wstydź się, ale znoś trudy. Nie wstydź się Ewangelii, nie wstydź się mnie więźnia, ale znoś trudy. Bo ja także cierpię dla Ewangelii i nie wstydzę się, i dziś czytaliśmy to, Adam przeczytał ten fragment. Z jakiego powodu Paweł się nie wstydzi, bo zna Boga? Bo wie, co Bóg uczynił w Chrystusie, że go wybawił, że go uratował. To jest powód do tego, by nie wstydzić się. A dziś mówi do Tymoteusza przez ten fragment wzoruj się na otrzymanym darze, którym jest zdrowa nauka. Wzoruj się na tym zdrowym darze. I temu poświęcę czas, spojrzę na zegarek, bo ostatnio przydarza mi się mówić ciągle zbyt długo. Na, e, dziękuję w ogóle za, za świetne, niesamowite, bogate doświadczenie, jakim była konferencja i Mateusz się ze mną umawiał i mówił, Zbyszek, masz tak do 40 minut. Następnego dnia po wykładzie pyta mnie, wiesz, ile mówiłeś? Jak on mnie tak zapytał, to już wiedziałem, hmm, chyba trochę dłużej. Mówi, 55 minut. A no, to niedużo, to 15 minut, to można dobrze przesnąć, przesnąć sobie. Ale ma, ma, słyszałem, że nie było tak źle. Więc rzeczywiście postaram się przypilnować czasu. 53 u mnie wyświetla. Już, okej. Okay. A zatem przyjrzyjmy się zdrowej nauce. I dziś zrobię coś, czego nie robiłem, nie pamiętam, żebym robił kiedykolwiek na nakazaniu. więc zacznę od końca. Zadam pytania do zastosowania, żebyś... Teraz już się mógł nad nimi zastanowić i przechodząc przez ten fragment, żebyś mógł szukać odpowiedzi. A zatem, jakie masz przekonania co do prawdy? Jakie masz przekonania co do prawdy, które zachęcają cię lub zniechęcają do czytania Biblii? Jakie masz wyobrażenie, zrozumienie, przekonanie? To brzmi bardzo podobnie, jaki miałem wykład, ale ja nie, z, nie zgrywałem w czasie ani tego kazania, ani tego wykładu. Świadomie tego nie poukładałem. Tak się dzieje, bo Pan tak chciał. Amen, dziękuję za poparcie. Więc zadajemy sobie pytanie, jeśli byłeś na wykładzie pierwszym, a jest tu część osób, to, to, nie, to, to nie jest tak, że teraz coś sobie tu ułatwiam, tylko rzeczywiście tak się zbiegło w czasie. Więc jeszcze raz, żeby zrozumieć to pytanie, Jakie masz zrozumienie, czy naprawdę jest dla ciebie prawda zawarta w Biblii? Czym jest tak naprawdę Biblia, Słowo Boże? Jakie masz wobec tego przekonania i te przekonania jak wpływają na ciebie, że to cię czasami zniechęca do czytania lub może cię to zachęca do czytania? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, który element twojego życia, trudno ci dostosować do wzorca. Za chwilkę będziemy to wyjaśnić. Który z elementów życia na dziś masz świadomość? Jeśli nie masz świadomości, to biada ci. To wołaj do Boga, by ci pokazał, bo ciągle nad nami pracuje. Który z elementów życia jest ci trudno, trudno jakoś z tym, z tym elementem dostosować do wzorca? Za chwilkę będziemy wyjaśniali, więc mam nadzieję, że stanie się to coraz jaśniejsze. Zatem Paweł napisał do tymoteusza wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. To jest werset, którym się zajmiemy. Pierwsze, pierwsza kwestia, którą widzę w tym fragmencie, w tym wersecie, że zdrowa nauka sama w sobie jest zdrowa. Zdrowa nauka sama w sobie jest zdrowa. To sformułowanie, którego Paweł używa, jest przeciwieństwem choroby. To znaczy, że nie ma braków, nie ma niedoskonałości, jest pełna. Jest w pełni prawdziwa. To słowo zdrowa nauka to w Grece, w Ewangeliach na przykład widzimy, kiedy Jezus uzdrawia. Ktoś był chory i Jezus uzdrawia, sprawia, że ktoś jest w pełni zdrowy. To jest to słowo zdrowa nauka. Coś zdrowego, właściwego, bez braków. I Paweł mówi do Tymoteusza, wzoruj się, a zatem zdrowa nauka jest sama w sobie wzorem. To słowo znów, bo znalazłem w Grece, nie znamy Greki, ja też jej tak nie znam, poszukałem troszkę na ten temat. Co to znaczy wzór? Więc Paweł używa tutaj takiego sformułowania, jak ktoś rysuje szkic, architekt rysuje szkic budynku, to dokładnie to jest to słowo wzór. Nie szczególiki, ale cały wzór budynku, jak on ma wyglądać, jaka ma być struktura, jaki ma być fundament, jak ściany, gdzie mają być ściany, gdzie ma być dach, to to jest ten wzór. Nie zajmuje się tymi drobiazgami, szczególikami, ale pokazuje wzór. Paweł mówi na przykład w liście do Koryntian w trzecim rozdziale, że używa też takiej metafory, niech każdy baczy, jak buduje, tak? czyli ma na myśli, jakie wnioski wyciąga, co z tego robi w życiu, ale mówi, coś jest jednego dla wszystkich wierzących, fundament, którym jest Chrystus, to jest to samo. Czyli tu byśmy mieli taki obraz, że Paweł tam używa, w liście do Koryntian używa, apostoł Paweł używa takiego sformułowania, fundament jest ten sam, to jest wzór, resztę się dobudowuje. Co jest ważne w dzisiejszym świecie, w którym możemy mieć wątpliwości? Paweł mówi do Tymoteusza, posłuchaj, drogi przyjacielu, który masz kłopoty. Istnieje wzór, istnieje prawda. Istnieje coś nieomylnego, obiektywnie, prawdziwie. Istnieje coś. Dzisiaj często możemy usłyszeć, ja tak czuję, ja tak myślę, ja tak uważam, prawda? Z tą prawdą, że ona w ogóle istnieje w naszej kulturze, jest trudno. Ale Paweł mówi, istnieje wzór. Kiedy Pan Bóg powiedział do Adama w raju, no właśnie, no to test. Uważaj, to jest taki, jest taki oglądałem dwa razy z Agnieszką taki em, program muzyczny. Teraz tytuł sobie, trudno mi o tych słowach, jak to było? Tak, jak to leciało? Czy tak to leciało? Oglądał ktoś? A, no znowu nie czuję się jakiś taki cielesny bardzo, bo są też tacy ze mną. I chodzi tam w, tym, w konkursie o to, że ludzie śpiewają, znają jakieś piosenki, śpiewają i w pewnym momencie, ciach, nie widzą słów i muszą dokładnie co do słowa powiedzieć, jak to leciało. Nie? Na tym polega ten konkurs. No to teraz zastosuję ten konkurs. Co powiedział Bóg do Adama na temat zjadania owocu z zakazanego drzewa? Jak to leciało? Proszę. Zależy pewnie od przekładu, to musimy wziąć pod uwagę, tak, okej. Okay. Ale te główne elementy tutaj dosłyszeliśmy, nie wolno ci jeść z tego drzewa. Mamy wzór, tak? Kiedy szatan rozmawia z Ewą, co tam się dzieje w tej rozmowie? Co mówi szatan? Czy na pewno Bóg powiedział, co? Że nie możesz jeść. Kultura pełna. Przyszedł, zapytał. Ewa, słuchaj. Czy na pewno Bóg powiedział? Co powiedziała Ewa? O, no właśnie. Ewa odpowiedziała, że nie wolno nam dotykać. Czy Bóg powiedział, że nie wolno dotykać? Ona już łamie wzór. Ona już odchodzi od wzoru. A diabeł tylko na to czeka. I prowadzi z nią dalej dialog i mówi półprawdy i kłamstwa. I miesza z prawdą i tworzy już nie wzór, coś co nie jest prawdziwe. A Paweł mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, wiemy, że jest zamęt, wiem, że ci ciężko, ale pamiętaj, jest zdrowa nauka, jest wzór, istnieje, nie musisz się domyślać, nie musisz po omacku chodzić, istnieje wzór. Co więcej, to sformułowanie w dalszej części listu Paweł używa w czwartym rozdziale, mówiąc o ludziach i o przyszłości, mówi, że będą ludzie, którzy nie zdzierżą, nie ścierpią zdrowej nauki. To sformułowanie bardzo mi przypomina różne rozmowy, bywa, że, że czasami z dziećmi je mamy, zjedz marchewkę, bo jest zdrowa. A pietruszkę może chcesz ugotowaną, nie? Nie zdzierżę tego. A nie powinieneś jeść tyle słodyczy i chipsów. No Taka cisza, nie? Aha! Dlaczego w takiej zwykłej rzeczy? nie Jest nam nieraz trudno. Ta, to, 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 co zdrowe, niekoniecznie nam na dzień dobry smakuje, chociaż jest zdrowe, nie chcemy tego. A Paweł mówi o pewnym nauczaniu. Mówi, nie zdrowej nauki. W pierwszym rozdziale mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, trzymaj się, masz kryzys, ale istnieje zdrowa nauka. W czwartym rozdziale mówi, słuchaj, będą ludzie, którzy będą, będą zbierać sobie słuchaczy, bo nie będą w stanie znieść zdrowej nauki. Będzie mi ona tak przeszkadzała. Ale to, to później. Chcę wam tylko pokazać, że ten, to sformułowanie Paweł używa do Tymoteusza, aby pomóc mu. Co więcej, jedna bardzo ważna kwestia. Zdrowa nauka to nie jest odczucie. Zdrowa nauka to nie są jakieś myśli, to nie są jakieś pomysły. To jest konkret. To jest coś konkretnego. Dokładnie najbliższy kontekst tego, co Paweł miał na myśli, powiedział ciut wcześniej o tym, co zrobił Bóg. To jest konkret. Bóg jest sobą. Bóg w Jezusie przed na ziemię, Bóg stał się człowiekiem, Bóg wyciąga z potępienia, z bagna grzechu człowieka, powołuje go, powołuje go do życia z nim, wyposaża. To czyni Bóg. I Paweł mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, zobaczcie, 15 lat, Tymoteusz wiedział o tym, a on mu to przypomina, a on mu to przypomina. Jak masz kryzys, założa się, że potrzebujesz, tak samo jak ja, przypomnieć sobie, co zrobił Bóg i kim jest Bóg. I że istnieje prawda, że to, co widzę i co mnie przeraża, niekoniecznie do końca jest wszystko prawdą, którą, którą mam się karmić. Rzeczywistość, jaka jest, doświadczamy, ale opis tej rzeczywistości, jak przez nią przejść, to mówi nam Bóg. Dokładnie. Więc dostosowujesz się do wzorca, a nie wzorzec do, się, do, do, do ciebie. Przepraszam, tu źle napisów, A nie wzorzec do siebie, tylko do ciebie. Co to znaczy? Dam wam przykład. Jak chodzę na ćwiczenia, na, na ćwiczenia stretchingu, to zwykle instruktorka dokładnie pokazuje, jak wykonać dane ćwiczenie. To jest wzorzec. Tak? Czy ktoś z was chodzi na takie zajęcia, czy tylko znowu ja jestem dziwny coraz trudniej, ale dzięki, że jesteście co to jest? no właśnie <śmiech> dziękuję Aniu, co? bo tak, bo taka nazwa Ro czyli jak właściwie się rozciągać rozciągać różne części ciała i pomysły mają niesamowite te wzorce bywają naprawdę jak nieraz na siebie patrzę w lustrze to myślę, co ja tutaj wyrabiam, nie wiem ale jest wzorzec ktoś pokazuje jak to zrobić i bywa tak, że ja to próbuję zrobić i mi niewygodnie bo naprawdę jest niewygodnie. I co wtedy robię? Jak myślicie? Co, co, co czasami robię? Proszę? Jeśli jestem uczciwy, to poprawiam pozycję. Żeby do, dojść pozycją do wzorca. Ale jak mi się nie chce, to oszukuję. Ale nie instruktora, tylko siebie. A, a tak trochę mniej woli. I już nie robię tego właściwie i nie ma efektu. Oszukuję. Kiedy Paweł mówi o wzorcu, to mówi, pamiętaj, istnieje wzorzec, jest on poznawalny, spójrz na niego i zobacz z siebie. Podobny obraz mamy w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, gdzie on mówi, patrzysz w lustro i odchodzisz. Tak mają faceci, nie? Patrzą, o dobra, idę, nie? No, kobiety mają inaczej, na pewno. Chociaż ostatnio panowie też nie dbają, dbają, naprawdę dbają. Więc po co patrzymy w lustro, żeby zobaczyć? No, wzorzec. Puh. Powiedziałbym, no niekoniecznie ta analogia jest taka, że wzorzec, ale zobaczyć tam coś i po, poprawić bo myśl... W głowie masz wzorzec, aha, to trochę inaczej powinienem wyglądać, nie? I dopasowujesz, nie? Więc wzorzec jest po to, żeby się do Niego dostosować, a nie Jego naginać do siebie. To niby jest oczywiste, ale kiedy czytamy Boże Słowo, jestem przekonany, że mamy tendencję, jak w tej, przy tych ćwiczeniach, to mi nie pasuje, a nie do końca, a to Boże, a, dobra, to ten fragment minę. Bo jest nam niewygodnie. Paweł mówi, jest wzorzec, nie rezygnuj z niego, nie rezygnuj z niego. Więc zapytam cię, jakie masz przekonania co do prawdy, które zachęcają cię lub zniechęcają do czytania Biblii. A zatem zapytam inaczej jeszcze. Czy jesteś pewny, pewna, że Pismo Święte, mówimy na to, to też Biblia, jest Słowem Bożym choć to jest przekład oczywiście, nie będę teraz wszystkiego tego tłumaczył, dlaczego tak to uważam, że to jest Słowo Boże, ale że to jest nieomylne Boże Słowo, wzorzec dany nam przez Boga, bo Bóg zdecydował, by przez swoje Słowo zapisane zostawić nam wzorzec. Czy jesteś tego pewny? Wiesz, po czym to poznać? Po tym, czy to czytasz. Czy to ma wartość po tym, czy to czytasz? Jeśli tego nie czytasz, to możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, to, czy ja potrzebuję prawdy w życiu? Jeśli nie czytam, to znaczy nie wierzę w to lub bardzo słabo wierzę. Musimy sobie odpowiedzieć, to jest wzorzec. Dlaczego nie chcę spojrzeć w niego, jeśli wierzę, że to jest wzorzec? To jest bardzo fundamentalna prawda. Ta prawda jest atakowana przez całe chrześcijaństwo od początku. A wiek XVIII, XIX i teraz ten XX, XXI ciągle atakuje i podważa, że to nie jest prawda że możesz w to nie wierzyć. Spokojnie, bo przecież to pisali ludzie omylni, skąd wiesz, że to jest nieomylne i takiego różnego rodzaju argumenty. Jeśli w tym potrzebujesz wsparcia, możesz ze mną pogadać, mogę ci polecić książki, i ludzi, książki które napisali ludzie, którzy pomagają nam jak najbardziej odpowiedzieć na pewne pytania, byśmy się umocnili w tym. A zatem, co, co myślisz o tym i w związku z tym może też nie czytasz, bo przeczytałeś coś, i myślisz, jejku, to trudne. Ja tego nie chcę za bardzo w życiu. Ja nie chcę takiego wzorca. Czyli też nie wierzymy wtedy, że ten, który napisał ten wzorzec, nas kocha i jest dobry. I zrobił to z miłości do nas, a nie żeby nam utrudnić życie. Też nieraz tak myślimy, chrześcijanie to mają trudniej, nie? Bo muszą mówić prawdę. Ile pan jechał? No, nie chcę kłamać i nie chcę tyle płacić, nie? Prawda? Życie, codzienność, codzienność. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie. No właśnie, ten, skąd wziął ten wzorzec Tymoteusz, Którą został ci przekazany? Paweł otrzymał, w liście do Galacjan pisze o tym, napisał taki list do Galacjan, skąd Paweł dowiedział się Ewangelii. On prześladował chrześcijan, on słyszał to, oczywiście w jakimś stopniu słyszał, ale on mówi, spotkał mnie sam Jezus na drodze i on mi od niego otrzymałem bezpośrednio całe nauczanie, dobrą nowinę. Co więcej, tą dobrą nowinę potem on sprawdził, to w co Paweł wierzy, sprawdził z apostołami, którzy chodzili z, yy, z Jezusem. Oni się spotkali i potwierdzili, tak, wierzymy w to samo. Tą samą naukę, ten sam wzorzec mamy. Dokładnie. Dokładnie w ten sposób. Skąd więc Paweł to miał? No właśnie stąd. No właśnie od Boga. I przekazał ją dalej. I później czytaliśmy w tam końcówce tego fragmentu, że naszym zadaniem co jest przekazywać ją dalej, w następne pokolenia i w następne pokolenia i w następne pokolenia. Tutaj pewna, pewna sformułowania, dwa sformułowania, z którymi możesz się spotykać, których chciałbym tylko na chwilkę się nad nimi zatrzymać. Czy słyszałeś, ktoś do ciebie kiedyś mówił, nie istnieje obiektywna prawda, lub inaczej, jest tylko subiektywna opinia. Czy spotkałeś się z tym? Okej. Okay. Jeżeli ktoś tak powie ci, jest tylko obiektywna prawda, yy, przepraszam, yy, nie istnieje obiektywna prawda, to pierwsze zdanie, nie istnieje obiektywna prawda, to on sobie strzelił w kolano. Wiecie dlaczego? Bo jeśli nie istnieje obiektywna prawda, to to, co on powiedział, jest czym? Subiektywną prawdą. Jeżeli on twierdzi, mówi, nie istnieje obiektywna prawda, to znaczy albo sam przeczy sobie, w sensie, że kłamie, że, że, że nie zgadza się z tym zdaniem, ale tak mówi, lub jeśli tak twierdzi, no to jakby mówił, ale to jest tylko moje zdanie, to znaczy, że to nie jest prawdą. Bo to jest tylko moje zdanie. A, wie, więcej moglibyśmy w to wejść, że rzeczywiście nie dajmy się zepchnąć na coś takiego, że nie istnieje prawda obiektywna. Bóg jest obiektywną prawdą. Nie ja i moje przekonania, ale Bóg. Możesz być pewny na tym świecie tego, co powiedział Bóg. I Bóg cię dał słowo, abyś mógł rzeczywiście być pewnym. Paweł mówi, wiem, od kogo to otrzymałem. Wiem, dlaczego wierzę w Boga. Wiem, pomimo kłopotów, dlaczego tu jestem. On mówi do Tymoteusza, Tymoteuszu, ja wiem, że jesteś w kryzysie, że ci ciężko. Dzisiaj może by powiedział w ten sposób, wiesz co? wiesz wiem, że ci w tej pracy ciężko. Wiem, że może w, tym, w tej rodzinie ci ciężko, z tymi dziećmi, z żoną, mężem, z rodzicami. Wiem, że ci ciężko. Wiem, że ci na tych studiach ciężko. Z sąsiadami ci ciężko. Jeśli jest ci ciężko z powodu Chrystusa, wiem o tym. To nic nowego. To normalne. To normalne. Ale nie na tym się skupiaj. Nie na tym się skupiaj. To normalne, że chrześcijanie przeżywają prześladowania, że są nielubiani, jeśli oczywiście nie są natrętni, bo to jest inny temat, ale z powodu prawdy, z powodu twoich przekonań, jeżeli ktoś cię nie lubi, nie chce z tobą być, śmieje się z ciebie, to to jest normalne. Co więcej, Paweł powiedział do Tymoteusza i myślę, że tego bardzo potrzebujemy dzisiaj. Bardzo, bardzo potrzebujemy nie chodzić z kulonymi chrześcijanami, którzy się boją powiedzieć, w co wierzą, tylko chodzić z taką dobrą pewnością, z taką, takim zaszczytem, że Bóg mnie wybrał, pokazał mi prawdę i ja wiem, jak idę przez ten świat. Nie wstydź się, ale bądź pewny, bo prawda istnieje, bo istnieje wzór. Masz Ewangelię. I teraz rysunek taki, który mam nadzieję, że nam pomoże troszeczkę w tym temacie. Niech ta linia umownie oznacza zdrową naukę. Okay? A ta łódka, nie łódka, tylko taki kajak, bo tam siedzi gościu z wiosłami, niech oznacza pewne odchylenia w tym wypadku od tej zdrowej nauki. Istnieje zdrowa nauka. Istnieje obiektywna prawda. Jest ona poznawalna. Ale my jesteśmy grzeszni. Wychowaliśmy się w danej kulturze. Wychowaliśmy się niektórzy w danym kościele, w danych przyzwyczajeniach. Które mają wpływ na to, jak rozumiemy rzeczywistość i Pana Boga. Przypomina mi się taka historia, którą kiedyś słyszałem, że w jednym wzborze ludzie, jak wchodzili na salę, to robili tak. No i ktoś coś przed zewnątrz mówi: A co Wy tak dziwnie robicie? Nie no, my tak zawsze, nie? Jak wchodzimy, to. No i zaczęli grzebać, dlaczego tak robią. No. Okazało się, że dawno, dawno temu, jakiś tam ileś pokoleń wcześniej, drzwi były niskie i zawsze jak wchodzili ludzie, to tak robili. Nie? A oni myśleli, że taka pobożność, że wchodzisz i. Rozumiecie? My się z tego, ale my mamy takie naleciałości. Prawda? U nas w nabożeństwo wygląda tak. Czy to jest wzór? No, teraz uważaj. <grystanie> no właśnie. No właśnie, co tu jest wzorem, a co jest pewnym, co jest wzorem tym taką, wzorem, jaki architekt narysował i powiedział, czym ma być nabożeństwo, a co jest wypełnianiem przez nas, przez nasze wyobrażenie, co nam pomaga, co nam nie pomaga. No, no właśnie o to tutaj chodzi. I mamy tendencję czasami niestety odpływać od prawdy z, z różnych powodów. Czasami świadomie, a czasami nieświadomie. Po prostu na przykład przychodzisz do tego zboru, widzisz, jak jest, jaką ma kulturę swoją, co robi i możesz zadawać pytania, a czemu wy tak to robicie, prawda? No i jak dochodzisz do prawdy i się może okazać, ale oni odpłynęli, ja dziękuję, tu jest zdrowa nauka, gdzie oni są ludzie, jak popłynęli. Można i tak bywa, i to nie jest wcale przesada, że tak bywa, że odpływamy, że pewne rzeczy stają się tak ważne, że co, nie ma nic to wspólnego już ze zdrową nauką. Ale my to uświęcamy te rzeczy. Ale nasze życie prawdopodobnie wygląda też tak, że ciągle jeśli mamy wzorzec, to tak, czytamy, przyglądamy się, aha, patrzę, oj, daleko odpłynąłem. No to, prawda, zaczynam kierować, mówię, dobra, chcę do tego wzorca, jak najbliżej tego wzorca chcę być, bo nikt z nas nie jest nieomylny. Żaden kościół nie ma tylko prawdy. Wszyscy szukamy tej prawdy i staramy się do niej dojść. To dla tych, którzy myślą, że istnieje jakiś super, tylko jedyny, prawdziwy kościół. Tak, istnieje. To jest kościół Chrystusa. I radziłbym wszystkim nam być w nim. Więc zmierzamy do tej prawdy, którą jest Boże Słowo, zdrowa nauka. Staramy się jak najbliżej być, ale się może okazać, że w jakiejś innej dziedzinie znowu widzimy Jeju. A jak tam daleko odpłynąłem? że wcale taki tak, 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 tak nie jestem. Co się dzieje, kiedy zbliżamy się do tej prawdy, do tej zdrowej nauki? Następuje przebudzenie. Czasami przebudzenie nazywamy, co nazywam przebudzeniem? Że jakaś określona grupa w jakimś mieście, w jakimś kraju następuje odnowa. Takie przebudzenie, co, co się w tym kryje? Duch Święty poprzez Boże Słowo przemienia myślenie ludzi i przemienia ich serca. Ci ludzie zaczynają inaczej myśleć. Ci ludzie zaczynają czegoś innego pragnąć. Ci ludzie zaczynają wypowiadać się o innych w inny sposób. Przestają plotkować i obgadywać. Przestają szydzić, ale zaczynają doceniać. Są chętni służyć. I to nazywamy przebudzeniem, bo Bóg poprzez słowo przemienia ich. To jest piękne. I ciągle potrzebujemy do, tego, do tej zdrowej nauki, która właśnie Ktoś tu powiedział wcześniej, po czym poznać? Po owocach, bo zdrowa nauka rodzi zdrowie. Jak się źle odżywiasz, nie dziw się, że pewne rzeczy będą skomplikowane. Będą pryszcze, do talety będziesz biegał, zobaczysz pewne jakieś nadwagi, nadwagi. Oczywiście upraszczam to, ale widzisz to. Jeżeli się zdrowo odżywiasz, zdrowo dbasz o siebie, w miarę powinieneś być zdrowym. No, różne rzeczy mogą nam się przydarzyć spoza. Ale tym bardziej Boże Słowo, jeśli ono jest zdrowe, to jest zdrowa nauka, ona ci dać, Bóg mówi, chce ci dać zdrowie pomimo okoliczności, w których jesteś i może jesteś w kryzysie i jest ci ciężko. Możesz być zdrowy. Możesz możesz być zdrowy. I może być zdrowie, zdrowa twoja rodzina. Możesz ty sam być zdrowy, twoja rodzina. Ten zbór może być zdrowy. I daj Boże, żeby to miasto było zdrowe. Żebyśmy chodząc po ulicach widzieli naprawdę zdrowych, uśmiechniętych, pełnych Bożej radości pokoju ludzi. Daj, Panie Boże. I daj, Panie Boże, temu krajowi i światu całemu. No daj, Panie Boże. Ale rozumiecie, co czyni zdrowie? Duch Święty, który używa Bożego Słowa, żeby zmienić myślenie, a potem nasze serca. Chcę tutaj dotknąć jeszcze jednej kwestii. Paweł odnosi tą zdrową naukę i tego przekazu do życia w wierze i miłości. Pewien skrót zrobię, nie wgłębiam się bardzo w to, bo byśmy Cię tutaj już nie wytrzymali tyle słuchając mnie, ale spróbuję coś pokazać. Zdrowa nauka jest związana z wiarą i miłością. Załóżmy, dlaczego Paweł używa tych dwóch sformułowań. Załóżmy, że prawdą jest, że wiara dotyczy twoich przekonań, twojego myślenia, tego, co rozumiesz, poznajesz, odkrywasz, a miłość jest tą reakcją kochania Boga i ludzi i świata wokoło. Czyli zdrowa nauka, Boża nauka wpływa na to, w co wierzysz i jak się zachowujesz, jak robisz. Jak traktujesz innych ludzi. Teraz przykłady. W zborze w Efezie, w którym był Tymoteusz, w pierwszym liście do Tymoteusza możemy przeczytać w szóstym rozdziale taką wskazówkę. Paweł mówi do Tymoteusza i zaraz zobaczymy, czy to u nas też nie działa. Mówi do niego, niektórzy ludzie uważają, że z pobożności można mieć realne korzyści tu fizyczne takie korzyści ma. A dokładnie rzecz biorąc kontekst mówi o pieniądzach. Czyli jeśli jesteś pobożny i, dla, i chcesz być pobożny, to bądź pobożny, bo zobacz, będziesz miał więcej pieniędzy. Na tym zyskasz. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że z czym mieli problem ci wierzący? bo Paweł akurat to sformułowanie rozszerza i mówi, to jest naganne. Oni uważali, okej, okay, istnieje pobożność, jakieś zachowania, które są właściwe. Dlaczego chcę się tak właściwie zachowywać? Bo wtedy Bóg mi da kasę. Będę bogatszy. Dokładnie to mówi w pierwszym, w pierwszym liście. Czyli moje przekonania wpływają na moje czyny. W to, co wierzę, jeżeli to nie jest zdrowe, nawet jeśli nosi miano jakiegoś zdrowia religijnego, jakichś zachowań, przynosi odwrotny skutek. Inny, inną kwestię mówi Paweł. goni ludzi, którzy kłócą się o słowa. Walczą o słowa. Toczą spory o słowa. Bo to nie przynosi korzyści tym, którzy słuchają, a wręcz nawet zgubę. Więc Paweł mówi, to nie jest miłość. Jeśli czepiamy się słówek i walczymy o te słowa. Więc wydaje się, że czasami walczymy o prawdę, a może wcale nie chodzi nam o prawdę i jeszcze ranimy innych. I ta wiara i miłość, teraz popatrzcie, jak, jak trudno jest zachować ten balans, prawda? Przychodzisz do domu i widzisz, że coś nie jest zrobione. Na przykład naczynia nie są umyte. Fakt. Prawda. Dlaczego nie jest umyte? Przecież miało być umyte. Pytanie, co zrobię z tą prawdą? Oho! Ale mogę zrobić awanturę? Nie, mogę. Ja chcę, że mogę. Pewnie, że mogę. Codziennie dokonuje się pewnego rodzaju wybór i uczymy się tego, i Duch Święt nas tego uczy, jak prawdę, wiarę połączyć z miłością. Ja miewam często takie dylematy. Że coś wiem i teraz ile powinienem powiedzieć, a ile milczeć. Kiedy milczeć, a kiedy powiedzieć? Czasami mam wrażenie, że milczałem i to było źle. A dlaczego milczałem? No bo nie chciałem stworzyć napięcia. A czasami powiedziałem i stworzyłem napięcie, które na rzeczywiście wcale nic dobrego nie przyniosło. Tak było. Ciągle się uczę, gdzie jest ta granica. Ale istnieje zdrowa nauka, która nas uczy o jednym i o drugim że potrzebujemy przekonań mocnych, potrzebujemy być mocni w wierze i potrzebujemy wiedzieć, jak się zachowywać wobec tych, którzy mają inne poglądy. Kiedyś ktoś powiedział tak o relacji małżeńskiej, a to samo jest w zborze i jeszcze tym bardziej między nami a innymi braćmi i siostrami. Ale kiedyś ktoś powiedział o takich napięciach między żoną i mężem. Chcesz mieć żonę czy rację? Gdybyś miał taki wybór. No i to jest taki dylemat, nie? No, no chciałbym jedno i drugie, nie? Ale czasami trudne to jest do spełnienia. Ale zdrowa nauka istnieje. I musimy się z nią mierzyć i uczyć się w miłości o tym rozmawiać i rzeczywiście nie uciekać, ale z drugiej strony kochać i nie jeść. Dam mam taki przykład znów wiary, a miłości z mojego życia. Kiedy ja się nawróciłem, no już nie powiedziałem prawdy, bo ja się nie nawróciłem, tylko zostałem nawrócony. Amen. Ale rozumiemy coś pod tym hasłem, nie będziemy walczyć o słowa, prawda? Właśnie. Bo rozumiemy przesłanie. Miałem około 17 lat, 18, mniej więcej tam gdzieś w tym wieku się to działo. I stałem się strasznie gorliwy w tym, by być takim... Czystym, nieskalanym, żaden grzech, nic kompletnie w moim życiu, ciąć to wszystko i u wszystkich dookoła. I w swojej gorliwości serca, prostocie, miłości do Boga, zrozumiałem Boże słowo, że trzeba skończyć z przeszłością, ze starym życiem. Jest tak? Coś mniej więcej? Coś mniej więcej jest. I wiecie, jak ja skończyłem ze starym życiem? Wziąłem wszystkie swoje zdjęcia i spaliłem. Naprawdę. W swoim uświęceniu i gorliwości. I powiedziałbym dzisiaj do Zbigniewa, który miał 17-18 lat, o chłopie, aleś ty głupi, ja dziękuję. Coś ty narobił. Ale całe szczęście, nikt mi tego nie powiedział wtedy. Zrobiłem nierozsądnie tak. Bóg, o tym, Bóg tego nie chciał. Dziś powiem jasne, że nie ale z drugiej strony zrobiłem to naprawdę w pełni przekonania i miłości do Chrystusa, mówiąc sobie, nieważne jaki koszt, tak go zrozumiałem, tak zrobiłem. Czy miało to wartość? Miało. I tak sobie myślę, że czasami wiem coś, może ty wiesz coś i widzisz coś inaczej. I widzisz kogoś, kto tego nie rozumie i coś popełnia takie błędy. I możemy go przygasić, nie? No co ty wyprawiasz? Co ty tu rozumiesz? A ten tam serce wylał, nie? A z drugiej strony, no możemy też pozwolić, że będzie robił głupoty. No i to jest, to jest ta cienka linia. Ja wam nie odpowiem, kiedy i jak co powiedzieć, bo to jest człowiek, bo to jest... To, to, to trzeba poznać, kochać, szukać rozwiązań. Ale rozumiecie tą, tą kwestię między wiarą a miłością? One są obydwie ważne. I one są związane ze zdrową nauką. Potrzebujemy coraz bardziej prawdy. Potrzebujemy wzrastać w wierze, w zaufaniu, w prawdzie. Potrzebujemy. Potrzebujemy, bo to przemienia nasze serca. Jeśli spojrzysz na historię Kościoła, patrzę już, że trzeba lądować bezwzględnie, na historię Kościoła, to w historii Kościoła było tak. Pojawiały się co jakiś czas takie ruchy od wewnątrz, na przykład ruch uświęcenia, w którym bardzo duży nacisk, bardzo duży nacisk na to, żeby być czystym. I ten ruch, powiedzielibyśmy no tak, odkryli w Bożym Słowie, że żyją grzesznie, że nie, nie powinni pewnych rzeczy robić i zaczęli tak mocno na to naciskać, tak naciskać na to, że powiedzielibyśmy, no tak, tu się zbliżyli, ale jeśli chodzi o miłość do drugiego i noszenie z nim ciężarów, to nagle i ja, dziękuję, to aż strach pomyśleć, co tam się działo. I był czas, kiedy na przykład Biblia była taka, był taki nacisk, musimy czytać Biblię, bo to jest prawda. I tak czytali i dobrze, i było przebudzenie, ale potem to czytanie, samo czytanie i nagle gdzieś znowu zaczęli odchodzić, bo gdzieś ten intelekt, wiedza, to zaczęło być ważniejsze od tego też uświęcenia i przemiany. I były ruchy, które mamy tak zwane charyzmatyczne. Dlaczego, dlaczego one pojawiły się? Bo ludzie zobaczyli, że w Biblii widzimy tam ożywionych ludzi, a nie tylko takich dyskutujących. I że może rola Ducha Świętego gdzieś zaginęła i przestali ludzie o tym rozmawiać, jakby tego Ducha Świętego w ogóle nie było. I znów Ludzie zaczęli czytać i wyciągać z, z Biblii, aha, czyli Duch Święty jest i coś czyni. I oni doświadczali, przeżywali. I powiem, każdy z ruchów, i było ich mnóstwo w historii Kościoła. Dotykał prawdy, ale pewnie gdzieś też błądził. Dlatego ciągle mamy zdrową naukę, do której musimy wracać. Bo wszystkie z tych elementów są ważne. Ale nie da się wszystkich nagle opanować na razem. Dlatego tym, który czuwa nad tym, jest Duch Święty. Duch Święty. Wzoruj się na otrzymanym darze zdrowej nauce. Do tego Paweł zachęcał Tymoteusza. Do tego Bóg zachęca mnie i ciebie. Ale żeby to robić, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie masz przekonanie co do tego słowa. Czy to naprawdę uznajesz za Boże Słowo i prawdę? Jeśli tak jest, to jest niemożliwe, żebyś tego systematycznie nie czytał. Chyba, że masz wątpliwości, to jest, szczerze napisz sobie, zastanów się. Bo to Bóg mówi coś zdrowe. Wiesz, że z tego słowa jestem w stanie, ostatnio rozmawiałem z jednym z braci, powiedzieć, czy powinienem rano pić kawę, czy nie. Śmieszne, nie? A prawdziwe. Czy ja tu znajdę taką instrukcję Zbigniew, niepi rano w sobotę? Nie. To nie znaczy, że zdrowy szkielet, pamiętajcie, to jest zdrowy szkielet, fundament, na którym mogę się oprzeć i dojść do tego, czy to jest dobre, czy nie. Dla mnie na ten moment rozpoznać jakoś. Tu nie chodzi o to, że mam sobie wyczytywać z Biblii, co ja chcę, tylko poznać prawdę. Bóg mówi, jak mamy żyć. Bóg mówi, co znaczy kochać Go, co to znaczy z Nim żyć, co to znaczy chodzić pełnym Ducha Świętego, co to znaczy kochać żonę i dzieci. Co to znaczy? Bóg mówi, więc dał nam swoje słowo. Prawdę, wzorzec, zdrową naukę. Chcesz żyć zdrowo duchowo, musisz się odżywiać duchowo, właściwie zdrowo. Jeszcze jedna tylko dodatek do tego. Pierwsi chrześcijanie nie mieli Biblii. Był Stary Testament, ale oni nie mieli do niego dostępu. Wiecie, co to sugeruje? No właśnie. Czy teraz powiem prawdę, zastanów się i możesz ze mną potem podyskutować. Uważam, że oni wspólnie rozważali, ktoś mówił, ktoś, kto znał na przykład Stary Testament na pamięć, Żydzi znali, oni mówili to, nie mieli ksiąg, bo nie było tak dostępnych jak dzisiaj i oni razem rozmawiali. Moja sugestia jest taka, Boże Słowo warto samemu czytać jak najbardziej ale ono jest też po to, żebyśmy robili to w grupie. I spróbuj zrobić to w solidny sposób. W grupie zobaczysz, jakie jest bogactwo. Jakie jest bogactwo? Co to znaczy razem, razem rozważać Boże Słowo? Więc jeżeli wierzysz w nie, rozważaj je sam i proponuję, poszukaj grupy, która się też tym fascynuje, Bożym Słowem. I druga kwestia. Który element twojego życia trudno ci dostosować do wzorca? Zastanów się. Dziś, teraz. Który element, może ten, że Boże Słowo jest prawdą, może w tym masz wątpliwość i trudno ci dostosować swoje życie do tego, w związku z tym nie czytasz. Może to jest to. Czego uczymy się o Bogu z tego fragmentu? Że tak nas ukochał, że zostawił swoje Słowo. Żebyśmy mieli wzorzec, nie zostawił nas bez niczego i mówi teraz wybierajcie. Zostawił nas ze swoim Słowem. Drogi Ojcze, myślę, że nie cenię Twojego słowa tak, jak na to ono jeszcze zasługuje. Ale dziękuję Ci, że zachwycasz, otwierasz oczy moje i innych, by, byśmy podziwiali je, byśmy wiedzieli, że tam jest zdrowie. Pobudzaj naszą wiarę, pewność do tego, że tam jest zdrowie, bo to jest Twoje słowo, ono jest prawdą. Pobudzaj do rozmawiania o Twoim Słowie. Pobudzaj, byśmy byli zdrowi nasze rodziny by były zdrowe i by to miasto było zdrowe. Pobudzaj, przekonuj, umacniaj wierzę. I daj nam dobrze ciągle wracać do tej zdrowej nauki, by właściwie wierzyć i kochać. By właściwie wierzyć i kochać. Pomóż nam w tym. Pokazuj nam, w czym, gdzie, gdzie trudno jest nam. O, chcemy do Ciebie przyjść, bo nas zachęcasz, że Ty nam, to Ty właśnie to czynisz i zmieniasz nas. Bardzo, bardzo tego potrzebujemy. I dziękujemy Ci, że dałeś nam siebie też, ale sami też byśmy wiele nie odkryli, gdyby nie Twój Duch Święty, który nas uzdalnia do tego. Dziękujemy Ci za Niego, że nie zostawiłeś nas samymi. Amen.